0: Московские окна. Всем доброго московского дня. Приветствуем наших радиослушателей. И в течение ближайших 45 минут прямого эфира успеем обсудить, как отмечать пасхальные мероприятия в Москве, какие именно будут проводиться в разных уголках нашей столицы, на что обратить внимание. Об этом буквально через полчаса. Поговорим о том, где в столице самая дорогая недвижимость, ну и можно ли будет прокатиться на яхте Сталина. Именно так называют теплоход, который специально построили для вождя народов. Сейчас с нами в студии специальный корреспондент московского отдела комсомольской правды Александр Рогоза. Саш, приветствую тебя. Здравствуй. Добрый день. Ну и, насколько я понимаю, в общем, прокатиться на так называемой яхте Сталина можно было и до того, как сейчас у нас появился такой информационный повод еще раз напомнить об этом плавучем средстве.
1: Да, но я думаю, что теперь она станет намного краше. Ну, из История этого судна э, такова, что в 1934 году, если я не ошибаюсь, э, его построили в Нижнем Новгороде. Действительно, называли его прям борт номер один. То есть для Иосифа Виссарионовича и первых лиц государства э, вся эта радость строилась. Первое время он ходил только по Волге, потому что Москва-река тогда была... Ну, во-первых, мосты не позволяли каким-то большим судам ходить. э, Во-вторых, глубины... э, Но когда построили канал, как он назывался. Имени Москвы. Да, канал имени Москвы, да, действительно. Но там еще большая же система есть. То есть, вот когда пустили воду из Волги... Москва-Волга. Москва-Волга, да. Тогда уже и воды стало больше, и по приказу Сталина, опять же, инфраструктуру вот эту речную очень сильно изменили. И тогда это судно, теплоход, который назывался Максим Горький продолжает называться, он... Стал уже ходить и в Москве, собственно А был ли реально на нем когда-нибудь Иосиф Виссарионович, насколько я понимаю, история умалчивает Но всякие другие перволица государства, включая Хрущева, Микояна, Калинина-Маленкова Насколько я понимаю, действительно там были, гуляли, отдыхали Но уже в 60-е годы это судно стали использовать для перевозки пассажиров а потом новое время, и в 2015 году уже его законсервировали, и вот, я так понимаю, сейчас ему дают вторую жизнь.
0: Да, ну а кто дает и почему, собственно, заинтересовались этим приобретением, нам на эти вопросы ответит руководитель в ГБУ канал имени Москвы, Герман Елянюшкин. Герман Вячеславович, здравствуйте.
2: Да, доброе утро. — Доброе утро,
0: да. Ну, во-первых, конечно, интересует сумма, за которую выставлена была яхта Сталина. Или как правильно все-таки называть это судно? —
2: Ну, правильно называть его «Теплоход имени Горького». Он и носит такой, вернее, Максима Горький. он и носит такое название. Вот. И я думаю, что это судно еще долго будет привлекать внимание. Обошлось оно нам. Абсолютная сумма это 23,6 миллиона рублей, либо 20 миллионов рублей без МДС. И приобрели мы его с той целью, что. Для нас, для нашей истории, истории канала э, «Волга-Москва», канала имени Москвы, города э, Москвы э, – это очень важная реликвия, э, неразрывно связанная с нами на всем протяжении нашей 80-летней истории. Вот, и когда мы узнали, что теплоход может быть э, продан дружественной нам стране Азербайджану, то руководителем агентства Олевским Виктором Александровичем было принято решение о приобретении этого теплохода и реконструкции его под музей
0: (говорит) Герман Ильич но... Чем, собственно, была вызвана необходимость продажи этого теплохода компании «Московское речное пароходство»? Вот эксперты говорят о том, что один год обслуживания этого судна превышает 20 миллионов рублей. Мол, типа невыгодно было, убыточно это было. Вот вы себе тоже будете работать в убыток или в данном случае прибыль не важна?
2: Ну, для нас важна прибыль, хоть у нас государственное учреждение фактически мы коммерческое предприятия, вот, Но э, прибыль все-таки в данном случае уходит на второе место, потому что это, ну, это наш теплоход, наш московский, это, наверное, э, аналог э, в какой-то степени мирный аналог Авроры Питерской. Вот, и, Конечно, содержание будет стоить каких-то денег, да, это порядка 20 миллионов рублей в год, но учитывая, что министр транспорта Российской Федерации обратился к мэру Москвы Собянину Сергею Семеновичу с просьбой разрешить установить теплоход в парке имени Горького, и, насколько мы знаем, правительство сейчас рассматривает в положительном ключе этот вопрос, то теплоход будет находиться в правильном месте. И думаю, что туристический поток, интерес очень большой, как и у наших российских и московских жителей, туристов, так и у западных, в основном у китайцев, к данному объекту очень высокий, то я думаю, что убытка этот теплоход нам не принесет. Ну и, наверное, может быть, какой-то небольшой доход будет у нас по итогам 2019 года. Планируем... Герман да, Вячеславович,
1: два, два да, таких да, да, вопроса. Да. Первое. Насколько известно, в ближайшее время теплоход будет отправлен на ремонт, на реконструкцию. Есть ли понимание, в какую сумму вот это все выйдет? И еще один уточняющий момент. Я правильно понимаю, что теплоход будет стоять у парка и горя да, работать как музей. Но в случае необходимости он может выходить, а, и ходить по Москва-реке, там не знаю, до Волги доплывать. Да, конечно, он может ходить по Москва-реке, но я думаю, мы собираемся
2: его поддерживать в работоспособном состоянии как судно в любой момент отш- отшвартовался и пошел. А, но все-таки я думаю, что это будут какие-то единичные случаи потому что мы хотим э, сносить его э, как э, по по самому последнему слову техники сохранить все его экстерьеры интерьеры которые неоднократно менялись модернизировались за последние 80 с лишним лет но это ну, это будет современный музей потому что история канала Москвы и все что связано с городом Москвы э, все что связано с рекой мы хотим там показать э, площадь э, у теплохода небольшая полезных помещений порядка 300 квадратных метров и соответственно мы будем выставлять там и артефакты И насыщать э, выставочные залы, комнаты э, мультимедийными устройствами, которые дают возможность использовать с максимальным КПД вот э, те небольшие площади. И э, повторюсь, что выход будет э, на реку возможен, но это будут какие-то единичные случаи. Мы не предполагаем его использовать как рано или для проведения банкетов. Максимум, что мы там разместим, это кафе, где, можно будет выпить воды, попить кофе. Вот мы обсуждали с коллегами, тут, может быть, действительно, русиан, который сначала сырой был воспринят, может быть, он у нас получится самым вкусным, это будет одно, одним из... Скажем так, конкурентных преимуществ Почему нужно посетить именно этот теплоход Спасибо огромное Руководитель ГБУ канал имени
0: Москвы Герман Елянушкин сейчас нам рассказал Чем была вызвана покупка этой компании Теплохода Максим Горький Тот самый борт номер один Но Нас внимательно слушает историк-журналист Дмитрий Фост Дмитрий, здравствуйте
3: Добрый день. Да,
0: вот вы знаете, после этой заметки на сайте kp.ru один из читателей и посетителей сайта написал, не было у Сталина никаких яхт, не было ни домов, ни самолетов. После смерти главы государства остались несколько пар две шинели, пара военных френчей, несколько коробок с книгами. А действительно, чем владел, Осип Виссарионович?
3: Вы знаете, вот все, что перечислил... Значит, вот этот вот товарищ. Это правда. Больше ничего у него не было, потому что те колоссальные по своей ценности подарки, которые получал Сталин, он моментально передавал в фонд государства. Вы знаете, был музей подарков Сталина, сейчас о нем все забыли почему-то, но такой музей был в Москве. Он поражал воображение теми вообще несметными богатствами, которые в нем были собраны, теми произведениями искусства, произведениями художников-миниатюристов. Там, например, было выставлено зерно рисовое, на котором был написан манифест коммунистической партии. Да? Вот. То есть это совершенно потрясающий, сказочный по красоте музей. И все, что Стальную дарили, он передавал в фонд государства. Спасибо огромное. Историк, вот.
0: журналист Дмитрий Фост был на связи с нашей студией. Ну а мы продолжим говорить о несметных богатствах, правда, уже не э, действительно исторических личностей э, громадного масштаба, а тех, кто пытается не светиться, но, тем не менее, и дви- недвижимость имеет миллиардную. Московские окна. В специальный корреспондент московского отдела комсомольской правды Александр Рогоза, я Елена Афонина, и продолжаем говорить о владельцах, нет, не заводов газет, пароходов, хотя, впрочем, почему и нет, мы же не знаем, кто является владельцами самой дорогой столичной недвижимости. Но если вам интересно, сколько это дорого, вот давайте послушайте, пожалуйста, топ-5 самых дорогих особняков Москвы.
1: Правка. На радио Комсомольская правда.
4: Поселок художников Сокол, воплотивший идею города Сада, сейчас называют самым дорогим местом в Москве, где строят частные дома. Дом, который предлагают купить за миллиард рублей, построен по авторскому проекту. Хай-тек, четырехэтажный дом в форме куба, несколько спален и ванных комнат, гостиная, столовая, отдельные комнаты для стирки и глажки белья, своя котельная, гараж на две машины и шикарная терраса. На участке в 10 соток ландшафтный дизайн, под деревьями беседка с летней кухней и домик охраны. Второе место. Особняк за 950 миллионов рублей стоит на острове Серебряный Бор на Москве-реке. Место тихое, вокруг лес, въезд по единственному мосту, только для местных жителей. А у жилого комплекса «Берег столицы», где находится выставленный на продажу дом, еще и собственный КПП. Плюс собственная набережная, стоянка для яхт, пляж. Особняк строили из кирпича, богато украсили мрамором. Три этажа, шесть спален, шесть комнат. Третье место. Еще один коттедж в поселке художников. На этот раз его стоимость 867 миллионов рублей. Четыре спальни, гостиная, санузлы, домашний кинотеатр спа-зона. Полностью мебелирован. Панорамное остекление, окна от пола до потолка. Четвертое место. Двухэтажный особняк находится на территории закрытого элитного поселка на берегу Москвы-реки, недалеко от района Крылатская. Дом окружен парком, рядом озеро, а участок целых 18 соток. Стоимость составляет 620 миллионов рублей. Пятое место. Тот же поселок и тоже двухэтажный дом, но на 400 квадратов. Четыре спальни, столовая, гостиная и терраса. Собственный выход к воде с причалом. Стоимость такого особняка 612 миллионов рублей. Ну что, можно, конечно, завидовать, можно копить деньги для
0: того, чтобы приобрести себе дом за миллиард. Правда, очень долго копить да
1: придется. Представляешь, еще сколько обслуживания будет? Выходить? Вот, ты знаешь,
0: Саша, я вот тоже слушаю, слушаю и думаю, интересно, сколько эти люди
1: ежемесячно коммунальные платежи оплачивают <laughs> или не оплачивают? Ну, плюс а, прислуга там всякая, это представь, это, это миллионы. Знаешь, на прислуге можно и сэкономить. Купил ну, дом за да. миллиард,
0: сам тряпочкой быстренько пробежался, полочки протер, статуэточки вытер, пол вымыл и вперед на работу побежал. Так, ну это все, конечно, ирония. Сейчас на связи с нами риэлтор-эксперт в области элитной загородной недвижимости Надежда Митюшева. Надежда, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Ну вот здесь возникает вопрос. А Во-первых, почему так дорого? Это кто такую цену устанавливает? Я не знаю, сами ли продавцы этого дома? Или, или может... это рыночная цена. Да, ситуация. или действительно, вот есть такой тренд на то, чтобы вот такие суммы выкладывали
5: за такую недвижимость? Ну, естественно, цену определяет изначально сам собственник недвижимости. Конечно, риэлтор может давать ему советы, как правильно сформировать цену. В основном это собственник, он исходит из затратного метода определения цены, ну, сколько он в свое время потратил денег на строительство, либо приобретение этого особняка. И, исходя из своих дальнейших планов на эти деньги, он собирается их дальше инвестировать.
1: Мы правильно понимаем, что такие дома продаются очень долго? Потому что представить себе, что выстроится очередь за такими объектами, ну как-то сложно.
0: Ну вот дом за миллиард,
1: например. Сколько он будет продаваться?
5: Вы знаете, сроки экспозиции зависят от того, насколько дом привлекателен для покупателя. Потому что абсолютная цена имеет меньшее значение, чем именно ценность объекта. Когда ценность объекта выше, чем цена. А здесь вот определяется, во-первых, локация, должен быть дом очень удачно расположен в сложившемся престижном месте. Во-вторых, громадный фактор – это окружение, кто твои соседи. Вот есть «скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты», а здесь «скажи мне, кто твой твой сосед, я скажу, кто ты». И для очень обеспеченных людей громадным фактором является безопасность, место, в котором он собирается жить.
1: Но тут, наверное, цена же состоит наверное, из двух составляющих. Собственно, сам дом и земля. Московская, Что дорогая дороже земля. Вот,
0: в этом
5: соотношении? А, дороже, дороже всегда земля. То есть Один и тот же особняк в Барвихе и ровно точно такой же дом где-нибудь там на восточных выселках будет заключаться цена раз в 10. То есть главным определяющим фактором находится является именно где находится земельный участок, в какой зоне. Ну ведь скажите,
0: Надежда, зачастую люди... Давайте вот мы, конечно, не можем себе представить. Я даже представить себе не могу, что что из себя представляет дом за миллиард. Но давайте все-таки более понятными для нас категориями размышлять. Вот человек въезжает в новую квартиру, он начинает все под себя переделывать. Вот когда ты приобретаешь дом такой стоимости, то ты уже, получается, подстраиваешься, что ли, под то, что предыдущие жильцы сделали? Или все начинают крушить, все переделывать... Вот, просто случае, интересно.
5: Случаи крушить и переделывать Абсолютно нередки То есть человек покупает себе локацию, окружение А то, что внутри дома, для него менее значимо, менее важно Бывает, конечно, что клиент зашел и влюбился в стиле, в интерьер Бывает и такое, когда ну, близко по духу Именно такое оформление, дизайнерское решение Но случаи, когда полностью все переделывается, они абсолютно нередки
0: а появились какие-то новые, ну, скажем так, локации, где э, вот такая супер-недвижимость продается? Или это все те же классические э, столичные места? Упомянутый э, поселок художников э, Сокол, Серебряный Бор и так далее.
5: Крылатская. Да, Крылатская. Ну, это внутри Москвы я в основном занимаюсь загородной элитной mm-hmm. недвижимости. А Загородки, да, традиционно это Рубовка, Барвиха, Новая Рига, Минское шоссе, Давиль, поселок.
1: А да, вот стоящие. покупатели этой недвижимости, понятно, без фамилий, но кто они? Это это, это бизнес?
5: А, вы знаете, самые платежеспособные покупатели – это чиновники в основном. Потом идут бизнесмены.
1: А они не скрывают да, при сделках, что они чиновники?
5: Вы знаете? Или вы их в лицо узнаете? Я, я их узнаю в лицо. Ну Тяжело скрыть человеку, чем он занимается. Вы знаете, чтобы
1: вступиться за чиновников, я так объясню. Это, наверное, чиновники, которые когда-то были бизнесменами, вдруг решили, что им достаточно зарплаты обычных чиновников. Но я так понимаю, что они так объясняют, что у меня же был бизнес. бизнесмен,
5: руководитель такого вот. Ну, то есть они являются и чиновниками, и бизнесменами одномоментно,
1: фактически. Ну, у нас, честно говоря, н- нельзя. Ну, обычно жены, знаешь, зарабатывают <с раз <с Надежда, больше. вы
0: не представляете, что вы сейчас сказали. Вот просто для всей нашей аудитории вы раскрыли страшную
5: тайну. Нет, да какая страшная тайна. Ну, так сложилось, что чиновники у нас наиболее платежеспособная сейчас категория населения. И что, прям сами приходят? Ну можно не сами, можно помощника сначала выслать. А
0: ну да, да, понятно. То есть сначала помощники на разведку, а потом сам входит. И тут о, здравствуйте, знаю вас по телевизору. Да, ну да, Бог с ними, ладно, с чиновниками. А еще кто приобретает? Вот говорят в последнее время как-то стали из-за рубежа интересоваться нашей недвижимостью. Но ну, правда не из-за далекого рубежа. Вот то есть бывший а, а а, ну, да, Совет... человек, который
5: вот ко мне обратился с запросом, он представился просто по имени, ну, обеспеченный человек с Украины. То есть вот он подыскивается особняк за 5 миллионов долларов примерно. Какими направлениями интересуется? Направление интересуется исключительно начало Нового Рижского шоссе, поселки Никольская Слобода. Ну, если вы в курсе, там тоже есть речка с природой, все хорошо. Третья охота, но это вот начало Новой Риги, поселки, близко к МКАДу, с хорошей транспортной доступностью и с природой там все отлично, с безопасностью, с контингентом, с окружением.
1: Смотрите, такой вопрос, вот недавно, кстати, проходила в СМИ в некоторых информация, якобы, наши бывшие соотечественники, бизнесмены, предприниматели, которые когда-то эмигрировали за границу, вот, из-за, из-за последнего ухудшения отношений или разочаровавшись в ведении бизнеса за границей, якобы возвращаются и львиная доля новых сделок это вот как раз таки эти люди, которые теперь обратно в Россию возвращают свои активы. Вы такое заметили?
5: Я пока с такой тенденцией не столкнулась. Вот Украина на самом деле она более превалирует по интересантам именно такой uh-huh. вот дорогой недвижимости. Ну, понятно, что с некой нестабильностью там
0: это связано. Надежда, ну и финальный вопрос у нас меньше минуты остается. Вот мы тут с Сашей поинтересовались, а сколько стоит оплата коммунальных платежей за вот такой э, дом Например, дом за миллиард 609 квадратных метров. Вы, знаете,
5: тут важно не сколько стоит дом, то, что он стоит миллиард, а какая там площадь. Но тысяч десять долларов по минимуму вы будете платить, платить, потому что надо же еще прислугу там содержать. на
0: копи Спасибо огромное, риэлтор, эксперт в области элитной загородной недвижимости. Надежда Митюшева была на связи с нашей студией? Нет уж, я лучше в своей двушке в спальном районе на юго-востоке Москвы без прислуги и без коммунальных платежей на 10 тысяч долларов ежемесячно. Александр Рогоза, я Елена Фойна, были с вами. Московские окна. Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие.
4: Суррогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
0: Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.